0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre um bilhão de dólares. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está a minha queridíssima amiga Cora Ronen. Um bilhão de dólares, Cora? Para
1: mim, isso é feito um unicórnio, um dragão.
0: Bem, a ideia é justamente um unicórnio. Não é, é à toa que o é. apelido das empresas que valem um bilhão de dólares é unicórnio. Agora, imagina se uma empresa de um bilhão de dólares tivesse um único funcionário. Só uma pessoa tem uma empresa que vale um bilhão de dólares. Sem funcionários. Pois é, tem uma aposta de que com inteligência artificial isso vai ser possível. em breve. né? <música> Agora, você viu a última do Sam Altman? Eu vi. Pois é, talvez nossos espectadores não, não tenham visto, acho que... Vale recontar, ele estava participando, a Simultman, evidentemente, CEO da OpenAI, a empresa que faz o ChatGPT é a grande estrela do Vale do Silício nesse momento, tem 36, 37 anos, um jovem CEO, e a, a grande estrela da inteligência artificial generativa, estava participando de uma conferência lá no Vale, e, num determinado momento, ele falou que é, ele, por conta de... Inteligência Artificial, ele acredita que em breve a gente vai começar a ver empresas com valor de mercado na casa de um bilhão de dólares com dez pessoas trabalhando. E que ele e os CEOs amigos dele têm um grupo de chat e eles têm uma aposta de em que ano vai aparecer a primeira empresa com valor de um bilhão de dólares com uma única pessoa. Quer dizer, sei lá. Você é um influenciador de internet, trabalhando no Instagram, no TikTok, não é? e, e, e você, usando inteligência artificial, consegue-se... Provavelmente não vai ser um influenciador, vai ser alguém construindo alguma coisa. Mas uma única pessoa, sem nenhum tipo de funcionário, no comando solitário de uma empresa que vale no mercado um bilhão de dólares. Isso é uma senhora MEI, né?
1: Olha, é uma senhora MEI eu não sei, eu sou, eu sou cético em relação a isso, sabe? Ah, eu não sou não,
0: você é? Eu sou.
1: Você já viu um bilhão de
0: dólares? Não, cara, eu nunca vi pessoalmente, não. <risos> não nunca fui apresentado. <risos>
1: pois é, eu acho isso tão... Eu dou um certo desconto pelo entusiasmo que o San Altman tem em relação à inteligência artificial. Ele é o cara que botou... A inteligência artificial no mapa, a gente sabe que claro. inteligência artificial é um conceito que vem sendo trabalhado, sei lá, 40 anos, 50 anos.
0: Não, desde Alan Turing, desde os anos é, 40. É. é,
1: mas só agora que as pessoas se deram conta do que é, enfim. E isso graças a ele, porque ele é o cara que fez o... Não, sim, sem dúvida. A AI querer. que está por trás do chat GPT, que foi a coisa que deu origem a tudo isso. Bom... Então, esse é um cara com certo entusiasmo pela inteligência artificial. Eu acredito muito na inteligência artificial. Mas, cara, um bilhão de dólares a partir de uma pessoa só?
0: É, vamos lá. É, uma empresa que vale um bilhão de dólares não é uma empresa que faz um bilhão de dólares por dia. né? É, Sim, eu
1: sei. É Para ela valer
0: um bilhão de é. dólares não quer dizer nem que ela faça um bilhão de dólares por ano. Digamos. Quer dizer que ela num, essa coisa de valor de mercado é a expectativa do que, do, da quantidade de riqueza que essa empresa é capaz de produzir ao longo de um determinado tempo. Sempre tem um... Você
1: pega um exemplo, sei lá, você pega um banco como o Nubank, por exemplo, que é um banco digital. Eu ainda não consigo ver... O Nubank nasceu no mundo digital. Nubank, não tem Sim. nenhuma raiz.
0: E é unicórnio, né? É, unicórnio é como a gente apelida as empresas que valem um bilhão ou mais.
1: Ele é inteiramente digital, não tem assim... Onde foi a primeira sede? No... Esquece, é outra coisa. Mas eu ainda não vejo uma pessoa só fazendo um troço dessa potência. É... Quer dizer, digamos... Eu quero acreditar, porque no fundo tudo é isso, né? É porque a gente quer acreditar, porque por enquanto a gente ainda. ainda tem... eu quero acreditar que o ser humano é um pouco mais necessário do que isso, sabe?
0: É, mas vamos lá. Eu, eu, eu acho que existem. É, existe um monte de peças para a gente desmontar aqui. Sim. E, e um monte de possibilidades. Em que, que ele está apostando, na verdade? O que ele está apostando é o seguinte. É, o que, que gera valor? O que, que gera riqueza? Trabalho. Né? É, é não, não quero dizer que seja apenas trabalho, não porque não é apenas trabalho, mas a coisa começa com trabalho. Você tem trabalho, você tem cadeias, você tem mercados, você tem... Por, por que, que eu digo isso? Né? É, e essa é uma velha discussão entre, entre liberais e marxistas. Quando Marx se vira e fala que existe mais-valia, e, e, e a mais-valia nasce. A mais-valia, em essência, seria. Vou simplificar aqui. A diferença entre. A diferença entre o que você ganha e o que o patrão ganha com seu, o com seu, com produto do seu trabalho. Quer dizer, o que o Marx está dizendo essencialmente é: o que produz dinheiro é o trabalho. Então, existe uma diferença entre o salário que ele paga para você, trabalhador e o que ele ganha com aquele negócio. Como ele ganha mais com o, seu, com o produto do seu trabalho do que ele paga para você, ele tem um lucro. Né? Então, ali, aquilo é a mais-valia. É, liberais diriam que a coisa não é tão simples assim. Você, por exemplo, só para dar um exemplo, você tem um mercado. O que é um mercado? Você tem uma infraestrutura que é construída pela sociedade que faz com que aqueles produtos sejam fáceis de chegar a uma quantidade grande de pessoas. Para aquilo ter valor... E, e render muito dinheiro, não basta existir, que seria o fruto do trabalho. Você precisa também ter os mecanismos de distribuição e tudo mais. O, o que o Sam Altman está dizendo aqui, em essência, é o seguinte. É, inteligência artificial vai ser capaz de substituir uma quantidade muito grande de trabalho humano para fazer com que algum produto exista
1: sim isso a gente sabe e
0: vai ser capaz também de fazer chegar aquele produto a pessoas que estejam dispostas a pagar por ele Esse pode ser um produto pode ser um serviço não, não sabemos exatamente o o que, que seria essa o que que essa empresa ofereceria mas existem vários momentos na cadeia em que sim em geral há pessoas mas que nesse caso você tem alguém criando uma estrutura em cadeia que leva em consideração um produto, ou um serviço, e a maneira como esse produto e serviço chega a uma quantidade muito grande de pessoas, como que você consegue identificar que pessoas podem estar interessadas, como que você consegue construir um discurso para convencer as pessoas? Eu,
1: na... Tem... é uma empresa...
0: Inteligência artificial está é. substituindo gente. a gente diz é
1: uma empresa é isso, né? Uma coisa que foi empreendida, uma empresa. Isso, né?
0: isso, isso. Várias
1: pessoas com uma visão e aí você tem o cara do marketing, você tem o cara da logística, tudo isso estaria junto na inteligência artificial. Eu tenho muita fé na inteligência artificial. Eu, na verdade, eu acho que a inteligência artificial ainda vai fazer coisas que a gente nem imagina que são possíveis. E que não é nem que a gente imagine que são possíveis, é que a gente imagine, ponto. Porque ela vai encontrar soluções para coisas que a gente nem sabe que são problemas. Ou que a gente acha que são problemas, cuja solução não depende de inteligência artificial, mas, de alguma maneira, vai é. ser. Mas, sei lá, cara, eu não sei se eu acredito em um bilhão de dólares para o início de conversa.
0: Ah, você não tem sabe se uma... você acredita que existe um bilhão de nós. <risos> a minha vida, quando eu estou pensando, eu digo, cara,
1: tem umas quantias que eu nunca vi na vida. Eu fico vendo essa... essas quantias com que a gente é brindado no noticiário o tempo todo, sei lá, 14 bilhões de indulgência plenária ou, sei lá, empresas de um trilhão. E eu penso, mas, gente, tudo isso é uma abstração. Porque a gente não consegue se dar conta do que é isso realmente. Eu não consigo. Quer dizer, eu imagino que haja gente mais sólida economicamente do que eu, não, não digo mais rica, mas com conhecimentos de economia mais sólidos, que consiga visualizar a potência de uma quantia dessas. Eu não consigo. Para mim, quando se fala um bilhão de dólares, isso para mim é como um dragão. <risos> tipo, eu sei o que, que é, mas eu não sei, eu nunca vi. Eu, eu não... não sei nem se existe.
0: Existe. Ele existe. Eu li no jornal. Você <risos> tem certeza disso? É, eu vou te dizer o que, que me fascina nessa, nessa, nessa questão. O que me fascina nessa questão não é... não é a ideia de... a quantidade de problemas... E, 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 que, que a inteligência artificial vai resolver e a quantidade de trabalho que a inteligência artificial vai poupar. É, é nem... Olha,
1: mas aí eu vou te interromper, mas eu vou fazer um parêntese também, porque quando a gente pensa, a inteligência artificial é muito, muito cheia de nuances e a gente ainda tem que pensar muito, né?
0: Sobre não, claro, isso. Não está pronto.
1: Porque quando a gente fala na quantidade de trabalho que a inteligência Artificial vai poupar, a gente também está falando na mesma frase da quantidade de trabalho que ela vai eliminar. Mas, mas... né? Então, a gente está caminhando para um mundo em que seis pessoas vão ter emprego e o resto não vai ter emprego.
0: É complicado isso. Hein? Mas sabe qual o ponto? Eu, eu acho que uma das dificuldades que as pessoas têm quando elas imaginam isso e, e, e eu eu tenho escrito muito é, sobre essa questão do, do trabalho é que tá todo mundo pensando tá todo mundo pensando no modelo atual da economia sim entendeu e, e tem uma coisa que acontece de interessante no momento em que você pode ter empresas no valor de um bilhão de dólares que tem uma pessoa só porque se você tiver uma empresa no valor de um bilhão de dólares de uma pessoa só, você não vai ter só uma empresa assim. Sim. Você vai ter várias empresas em, em ramos distintos que vão produzir uma quantidade abissal de riqueza com uma quantidade muito pequena de pessoas. E isso abre possibilidades muito interessantes. É, digamos que seja uma empresa que, sei lá... É, é... Lucre 200, 300 milhões de dólares por ano. 150, 200, 300 milhões de, milhões de dólares por ano. É... Esse troço pode ser imensamente taxado. Você pode deixar é... 80 milhões de dólares com o cara e ele já vai ser uma pessoa extraordinariamente rica e levar tudo, todo o resto em imposto. Levar dois terços do imposto. Se você tem empresas o suficiente criando riqueza... Essa é uma outra dificuldade que eu vejo muito pessoal de esquerda tendo. As pessoas de esquerda, eu sinto que elas tendem a pensar em economia como uma coisa de soma zero, querendo dizer, se alguém ganhou, o outro perdeu. Elas não conseguem pensar na produção de riqueza nova. É como se você tivesse uma quantidade finita de riqueza no mundo... Então, se tem um grupo, um grupo pequeno de pessoas que está acumulando muita riqueza, necessariamente outras pessoas é, estarão perdendo, porque você tem aquela quantidade fixa de riqueza no mundo. E isso não é nada. A gente produziu, da década de 1950 para cá, uma quantidade extraordinária de riqueza. E isso foi mais distribuído pela sociedade, pela população humana, do que jamais foi distribuído pela história.
1: É a dificuldade de imaginar que é alguma coisa onde antes não havia nada.
0: É isso, né? é isso, é isso. Então, a gente está falando, na verdade, de um mundo que vai estar produzindo mais riqueza, riqueza nova. Se a gente reorganiza o mundo de uma forma diferente, a economia de uma forma diferente, aí também não dá para ser libertário. E achar que, não, o cara fez aquele dinheiro, o dinheiro tem que ficar com ele. Não, não dá. É, até porque não interessa a ele, porque ele precisa de um mercado consumidor. Claro. Ele não pode querer que a, a, a dois terços da humanidade viva na miséria enquanto ele é muito rico, porque o mundo vai ser ruim, o mundo vai ser perigoso, ele vai ter que contratar muito guarda-costas. Já começa a deixar de ser uma empresa de uma pessoa só. <risos> é, então, não, a gente precisa encontrar... Como é que. O, o ponto no qual eu estou dizendo é o seguinte: a economia tal qual foi organizada durante a era industrial não pode ser. A gente não pode pegar aquela organização da economia da era industrial e trazer para a era digital.
1: Não, realmente não.
0: Por quê? Porque quando você tinha uma GE, quando você tinha uma Volkswagen, quando você tinha uma Ford Motor Company quando você tinha essas grandes empresas é, que valiam uma quantidade absurda de dinheiro da era industrial, você estava falando de empresas que tinham no mundo centenas de milhares de funcionários. É muita gente para a qual você tem de pagar salário. É, então, quando você ia para as margens de lucro dessas empresas, essas empresas faziam muito dinheiro, mas elas gastavam uma quantidade muito grande de dinheiro para existir. Então, você tem que pensar a tributação de uma empresa assim de uma maneira X. Agora, quando você está falando de uma empresa que gasta quase nenhum dinheiro para existir, que é o caso das empresas digitais, um Google, uma Apple, uma Microsoft, já tem uma fração dos funcionários de que uma Jé tinha, de que uma Ford tinha.
1: Uma Samsung.
0: Uma, uma Samsung porque é bem grande. É... é
1: bem grande, mas...
0: Mas ainda assim é... Quando
1: você entra na fábrica de semicondutores... A primeira coisa que te chama atenção é como é vazio, sabe? Você vê aquele espaço gigantesco, mas é gigantesco mesmo. Essa, essa imagem que a gente usa tanto do tamanho de um campo de futebol, são vários campos de futebol, e tem robôs é. funcionando. E três ou quatro pessoas no chão, para quê? Para checar os robôs. Claro. Sabe? É. Tipo Aquela... isso. Aquela...
0: Aquele chão de fábrica cheio de, de operário? Eu
1: peguei, engraçado, porque eu, esse negócio da gente escrever sobre tecnologia, a gente acaba indo a alguns lugares que a gente não iria é? normalmente na vida da gente. Né? Por que eu ia fazer numa fábrica, por exemplo? Eu sou não sou uma industrial, não sou uma pessoa que estuda isso. Mas eu conheci dúzias de fábricas, e as primeiras fábricas que eu conheci de computadores, de placas, ainda tinha uma quantidade enorme de pessoas. Você via aquelas bancadas com não sei quantas pessoas sentadas uma ao lado da outra com aquelas tocas e, e luvas fazendo aqueles gestos repetitivos que não estavam muito longe dos tempos modernos do Chaplin. Eram coisas mais delicadas, não era aquela, uhum. aquela máquina daquele tamanho, mas estava tudo ali, a quantidade de pessoas, os gestos repetitivos o trabalho insano, né? aquela coisa terrível, do repetição contínua. Olha, isso foi mudando numa velocidade que não Muito dá para... Muito
0: rápida. E, 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 na verdade, o Sam Altman está apontando para um mundo em que essa mudança vai continuar até é. o ponto do limite é. em que você exatamente. vai ter uma pessoa é, que é uma empresa inteira e uma empresa extremamente valiosa.
1: É, eu brin fico brincando com esse negócio de bilhões, porque de fato eu vou... a gente fala com muita facilidade em bilhões e trilhões mas são uma coisa fantasiosa são uma uma, é, abstração, é uma abstração que é uma abstração. a gente não nós, é. a gente não sabe quando eu falo em uma dúzia de laranjas a gente sabe
0: claro. o que,
1: que é mas a gente não sabe o que, que é um bilhão o que, que é isso o impacto que isso pode a gente não tem ideia né mas isso que a gente observou e a gente vem observando em relação à inteligência artificial no campo cultural no campo da escrita, tudo isso, da ilustração, a gente tem no campo da economia. E a gente está com uma economia inteiramente defasada. A gente tem uma economia, como você falou, da era industrial, é isso. que já está, muitas centenas de anos, atrasada. né
0: se, se a gente fala de um mundo em que essas empresas vão ser sobretaxadas, Quer dizer, o, o, o cara que criou essa empresa vai continuar sendo um cara muito rico, mas uma quantidade muito grande do lucro que ele fizer vai ser taxado aí, E a gente tem e aí uma quantidade. A tem, pois
1: é, aí a gente tem que pensar numa outra coisa na política também, né? Tudo, Cora. É impressionante a, essa coisa da inteligência artificial não é brincadeira?
0: Não, não.
1: Porque isso vai virar o mundo pelo avesso.
0: Os estados vão ser mais é. enxutos porque muito do trabalho vai ser... Então, os estados vão ser mais eficientes e vão gastar menos. Isso quer dizer que a gente tem um estado que vai ter condição de pagar, de fato, uma renda mínima para todos os cidadãos. E aí, se você pensa que você consegue dar o dinheiro suficiente para você ter um teto, para você se alimentar, digamos que é isso. Você tem um, um Estado que tem dinheiro suficiente para dar para todo mundo a grana para você ter comida e ter um teto. E aí você oferece ainda segurança, você oferece é, educação, pelo menos até o ensino médio, e você oferece algum nível de saúde. Tá? É, talvez não seja possível bancar o, o acesso todo mundo a, a um tratamento de um câncer muito agressivo, muito caro, mas se você quebrou uma perna, se você pegou dengue, se você... Digamos que isso esteja coberto por, por um Estado e, e, e esse Estado pague para as pessoas. A gente já tem alguns estudos de experiências que se fizeram e, e, e tudo mais, que é... Porque a pergunta que surge nessa hora é... Ah, mas... Se você dá o básico para as pessoas, as pessoas vão ficar largadas no sofá assistindo o Netflix o dia inteiro. E o que acontece na prática é que, sim, vai ter uma fração de pessoas que vai escolher ficar largado no sofá assistindo o Netflix o dia inteiro e comendo pipoca. Mas a maioria das pessoas não vai fazer isso. A maioria das pessoas... Vai criar. Porque o nosso impulso, a partir do é momento que você não precisa mais sobre, trabalhar para sobreviver, o nosso impulso humano é criar.
1: É verdade. Então,
0: algumas dessas pessoas vão criar outras empresas que valerão muito dinheiro, mesmo que vão não fazer seja um arte, milhão. Vão, é, é, sim, vai, vão ter, vai, inventar vão coisas você. Coisas, né? A gente está falando de um desenho de uma sociedade que é radicalmente diferente. Agora, claro, existe um futuro possível em que isso vai ser uma explosão de desigualdade. Mas existe um futuro possível em que isso não é uma explosão de desigualdade, isso é, é uma sociedade muito mais justa do que jamais foi. Porque a IA nos livrou da necessidade de trabalhar para viver.
1: Isso é interessante. Eu continuo cética em relação a isso, porque quando eu vejo a nossa classe política, eu não vejo como qualquer progresso possa ser aproveitado de uma forma positiva, porque não é essa preocupação do Brasil. Eu estou profundamente, te confesso, profundamente descrente desse país, em termos de justiça social, em termos de... Um, distribuição de renda, em termos de tudo. Porque quando você tem empresas... Enfim, eu não vou nem entrar por aí, porque o nosso programa é sobre tecnologia, mas...
0: É, eu não sou tão mas pessimista, eu, eu, não. Eu, eu, eu acho que a gente está num momento ruim. Eu, eu fico chocado Mas a gente está num momento que, embora não seja tão bom quanto era em 2008, em 2006, é... É muito melhor do que 99% da história do Brasil. Em termos de distribuição de renda, em termos de acesso da população a, a serviços essenciais. A gente tá ruim, mas é melhor do que jamais foi.
1: É. é.
0: Tem uma coisa na qual tá pior, que é a segurança pública.
1: Pois é, a segurança pública não existe. E a percepção da corrupção essa coisa que vem sendo tão discutida ultimamente, é muito fundamental.
0: Cora, quando o Jânio Quadros foi eleito presidente da República em 1960, e, e eu estou falando do Jânio Quadros porque o presidente eleito seguinte foi Fernando Collor de Mello. Então, a eleição do, do Jânio é uma eleição importante. Quando o Jânio Quadros foi eleito em 1960, Analfabetos não podiam votar no Brasil. Isso quer dizer que apenas 40% dos adultos tinham acesso, não tinham direito de voto.
1: Foi no outro dia, verdade.
0: Em 1960, 60% dos adultos brasileiros não sabiam ler e escrever. A gente vive reclamando que a educação está muito ruim porque as pessoas leem e não entendem. Muita gente lê e tem dificuldade de entender o que leu. Isso é um problema, é uma fração. E essas pessoas que têm a dificuldade de, de compreender o que leram, que é uma fração, 8 10%, leem. Elas sabem pronunciar os sonhos.
1: tá certo, tá
0: certo. É... Então, imagina, o Brasil tem problemas imensos. Se você olha num arco de 30 anos, o, 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 o que esse país melhorou? Eu acho que a gente tem não, tá razões tô... para ser otimista. É, está
1: certo, tá certo. Eu tô, eu tô pessimista porque o noticiário não me dá nenhuma razão para ser otimista, mas a perspectiva assim. É. E, às vezes, a gente tem que botar as coisas em perspectiva.
0: Quara, eu, eu, eu acho que eu tô muito otimista no programa de hoje, né? é?
1: Olha ótimo. A gente precisa de otimismo para
0: viver.
1: <risos> se nós formos todos pessimistas, a gente não sai da caverna. E
0: pronto. A gente... Eu ia dizer, a gente se vê na terça, mas a gente não se vê na terça, né? A gente se vê na quinta.
1: Carnaval.
0: Pois é, a gente vai ter uma reprise especial, uns cortes bacanas do Pedro e Cora na terça-feira de carnaval, mas na quinta-feira a gente se vê. Na quinta a gente se vê. E, 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 e vamos falar de livro na quinta-feira, né? Vamos, vamos, Já que não teve o livro da terça, sim. então maravilha. A
1: gente faz o livro.
0: Cora, até Quinta
1: que vem. Até que bom
0: carnaval, hein? Ah, pra você também. <risos>